0: Hallo und herzlich willkommen zur 87. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem regelsichersten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich bin ja verheiratet und äh, ja bleibe das jetzt auch noch ein klein wenig, denn äh, es gab ja eine kleine Ehekrise. Ja, das kam daher, dass ich meinen Ehering verloren hatte. Ähm, ja, ich hatte ja schon häufiger erzählt, ich habe ein bisschen abgenommen über die letzten Jahre und äh, das merkt man tatsächlich auch an den Fingern und der Ring, der sonst äh, sehr fest auf meinem Ringfinger war, der ähm, ja, ist mittlerweile nicht mehr ganz so fest drauf und ich habe schon ein, zwei Mal gehabt, dass er ja fast runtergefallen wäre, wenn ich irgendwie mal was falsch gegriffen habe oder ein klein wenig hängen geblieben wäre. Aber am äh, vergangenen Mittwoch ist es dann anscheinend offensichtlich passiert, dass ich ihn verloren habe. Gemerkt habe ich es erst, äh, ja, als ich äh, Sport gemacht habe, und normalerweise nehme ich äh, dann den Ring ab, wenn ich rudere, behalte ihn aber auf, äh, wenn ich äh, am Crosswalker bin und an dem Tag war ich am Crosswalker, wollte dann zum Duschen gehen und äh, habe gemerkt, ich habe keinen Ring auf, also ja, dann äh, setze ich, äh, hole ich den mal und äh, mache den wieder auf dem Finger auf. Hab dann gemerkt, äh, normalerweise nehme ich den doch gar nicht ab beim Crosswalker. Aber werde ich wohl gemacht haben. Ja, habe dann hier alles durchsucht, wie ein Dover nichts gefunden. Habe dann gedacht, okay, vielleicht habe ich den bei der Arbeit verloren oder im Auto oder sonst irgendetwas. Hm, da war er dann auch nicht. Habe wirklich alles durchsucht, also sogar in Mülleimer geguckt, ob er nicht äh, da reingefallen ist, als ich da Müll reingeworfen habe. Äh, nee, war er nicht, äh, aber... Ich habe ihn dann tatsächlich wiederbekommen, denn ein netter Freund jemand hat ihn abgegeben und äh, ja, wo war er? Er war an der Tankstelle. Ich habe am Nachmittag getankt gehabt und äh, bei der Gelegenheit auch noch den Reifendruck einmal kontrolliert, denn bei meinem Auto, da leuchtet immer die Warnlampe äh, für den Reifendruck. Äh, gehört sicherlich auch nicht ganz so, aber ja, da kontrolliert man das denn noch halt Häufig mal ist nie was also die die halten sehr gut die Luft aber das habe ich gemacht und irgendwie muss ich dabei den Ring verloren haben bin dann halt äh, am nächsten Tag da einmal zur Tankstelle gefahren habe da nett und freundlich gefragt ob dazu den Ring abgegeben wurde und ich hatte dann auch noch Glück ja es wurde der Ring abgegeben aber auch gerade eher Eben erst, also wirklich ein, zwei Stunden äh, bevor ich da war, äh, wurde der Ring da gefunden und netterweise noch abgegeben, also ganz herzlichen Dank da an den Finder, also äh, Ehekrise hier, wie sagt man, äh, beseitigt, alles wieder gut und äh, ich muss jetzt tatsächlich überlegen, was ich mit dem Ring mache, weil das wird äh, mir wohl noch häufiger passieren, denn der ist ja mittlerweile wirklich äh, sehr locker drauf, vielleicht lasse ich den auch einfach ab und äh, deponiere den hier quasi, na, im Safe nicht, aber irgendwo äh, an einem sicheren Ort, denn es ähm, ist ein ganz einfacher Edelstahlring, also der hat keinen materiellen Wert, aber ja, bedeutet einem doch emotional einiges, das habe ich dann auch gemerkt, als er dann äh, weg war. Ja, dann hatte ich noch eine Sache äh, zu Beginn, das äh, Cowboys 49 er Spiel war bei mir das Internet weg. Das ist natürlich äh, sehr unglücklich, denn ja, Heutzutage braucht man das Internet für alles. Also ich äh, konnte da weder hier Ergebnisse am Computer checken, noch konnte ich irgendwas sehen, denn natürlich, das läuft heutzutage auch alles über Internet, äh, Game Pass, Apple TV und so. Da braucht man überall das äh, Netz für. Klappte also alles nicht, bin dann leicht in Panik geraten. Ähm, ja, aber ich sag mal so, den Router neu starten, das hilft ja meistens und in dem Fall hat es dann irgendwann auch geholfen, nämlich nachdem ich das dritte Mal dann den Router neu gestartet hatte, äh, den, vom Tromnetz, den vom Stromnetz getrennt habe und äh, dann nochmal einen ähm, ja, Augenblick gewartet habe, dann den angemacht, wie gesagt, beim dritten Mal lief es dann und äh, ja, hat mir dann doch äh, etwas Stress genommen. Das Ganze dann auch noch beim einem ganz schönen Sturm, der draußen herrschte, also es war ein bisschen abenteuerlich oder ein bisschen, äh, wie sagt man, Furchteinflößend, wenn man da mitten in der Nacht äh, zu Gange ist, den Router reparieren zu müssen, während das äh, dauernd an den Jalousien scheppert. Also, ja, ein bisschen äh, Geisterstunde gewesen. Ja, ähm, dann noch eine erfreuliche Sache, denn zum vierten Mal hat dieser Podcast es geschafft, die 100 Downloads in einer Woche zu knacken. Das ist ja, äh, ja so mein erklärtes Ziel, mein langfristiges Ziel, äh, immer über 100 zu kommen. Jetzt habe ich es in 87 Ausgaben zum vierten Mal geschafft, Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die den Podcast runtergeladen haben. Und ich hoffe, da sind auch ein paar neue Leute dabei, die äh, dabei bleiben und äh, den Podcast abonniert haben. Also, wenn ihr dazu gehört, herzlich willkommen. Und äh, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr dabei seid. Falls ihr wirklich zum ersten Mal dabei seid, dann schreibt mir das doch. Er findet, ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder aber über meine Homepage smk-blog.de. Da stehen auch alle München drauf. Am besten immer bei Twitter. At Sunday ist da mein Handel. Ja, wir haben nicht mehr allzu viele Spiele, die wir äh, besprechen können und allzu viele äh, Transaktionen und Neuigkeiten gibt es jetzt auch nicht. Sprich, wir sind jetzt wieder so ein bisschen in der Zeit, äh, wo die äh, Folgen auch kurz und knackig werden. Also ich gucke mal, dass wir vielleicht äh, diesmal unter einer halben Stunde bleiben. Äh, kann ich nicht ganz versprechen, aber so um und bei, da werden wir uns einpendeln. So, los geht's mit den Transaktionen. Mal hören, was äh, da so alles passiert ist in der vergangenen Woche. Los geht es am vergangenen Dienstag. Da haben die Carolina Panthers ihren Special-Teams-Coordinator Chase Blackburn Gefeuert, ähm, ja, äh, nicht ganz unerwartet, würde ich mal sagen. Man ist ja durch einige Panther, durch einige Kicker durchrotiert. Das ist nicht immer äh, seine Schuld, aber da lief es halt äh, insgesamt nicht ganz gut. Also die äh, brauchen da einen neuen Special-Teams-Coach in Carolina. Ja, auch äh, seinen Job verloren hat äh, Sam Sloman, der Kicker vom Practice-Squad der Pittsburgh Steelers. Ist er entlassen worden? Ja, ich sag mal, Elliot Fry lässt grüßen. Ähm, dann gab es äh, noch Entlassungen auf dem Practice-Squad, auch Elliott-Fry mäßig bei den LA Rams, dann da sind äh, Ryan Santoso, Kicker und äh Carson Tinker, der Longsnapper, mal wieder vom Practice Squad entlassen worden. Aber ja, da glaube ich, hören wir noch was, was von denen. Dann äh, bei Jacksonville, bei den Jacksonville Jaguars, ähm, da war ja JK Scott, der Panther auf der Covid-19-Liste. Der ist von dieser aktiviert worden. Und äh, bei den Cleveland Browns ist der Kicker Chris Bluett mit einem Reserve Future Contract ausgestattet worden. Sprich, den wir dann im Trainingscamp wieder bei den Browns erleben. Ja, und äh, auch auf der Covid-19-Liste war José Borregales, der Practice-Squad-Kicker bei den Tampa Bay Buccaneers. Der ist äh, am vergangenen Dienstag davon wieder aktiviert worden. Oh, und wo wir bei José Borregales sind, der ist zusammen mit Sterling Hofrechter der einzige Spieler gewesen, ja zumindest Kicker-Panther gewesen, der am vergangenen Dienstag vom Practice-Squad protected worden ist. Am Mittwoch werden immer die Special Teams-Spieler der Woche bekannt gegeben und äh, diesmal nicht ganz so überraschend, wer es geworden ist. Nämlich zum einen Daniel Carlson von den Raiders, der Kicker und äh, Kicker und Panther, muss man ja in dem Fall sagen. Robbie Gold von den 49ers, der ja nicht nur als Place Kicker da im Einsatz war, sondern auch den äh, verletzten Mitch Wisnowski ersetzt hatte. Ja Und am äh, gleichen Tag äh, hat man sich bei den 49ers zwei äh, Panther angeguckt, äh, wer es da sein äh, werden könnte als Ersatz, äh, falls Mitch Wisnowski doch etwas äh, längerfristig verletzt ist. Und äh, es waren Ryan Winslow und äh, Cameron Nyselag äh, zu Gast. Ja, und man kann, ich kann schon vorneweg nehmen, dass äh, Michael Winslow dann am nächsten Ryan Winslow, am nächsten Tag dann unter Vertrag genommen wurde und auf den Practice Squad gesigned wurde. Andere Workouts gab es äh, auch noch, und zwar sowohl bei den Green Bay Packers als auch bei den Minnesota Vikings, die als einen Panther zu Gast hatten. Die Packers hatten den ähm, früheren Cincinnati-Berkert-Panther, einen Rookie James Smith, einen Australier, linksfüßigen Australier, zu Gast. Und die Vikings hatten Colby Grace da. Ja, und äh, dann wurde noch ein Kicker auf ähm, Injured Reserve gesetzt, nämlich äh, bei den Cincinnati Bengals, Elliot Fry, der ja in der Woche zuvor ja ein bisschen Glück hatte bei seinem Feelcool, welches auf die Querlatte ging und dann rein. Jetzt ist er leider verletzt, die ähm, Bengals da. Also ohne Ersatzkicker, aber Evan McPherson. Ja, wieder fit. Ja, und dann gab es noch eine Nachricht aus der European League of Football, denn Philipp Fries Anderson, Friend of the Show, hat äh, sein Retirement bekannt gegeben. Der hat gesagt, er will sich auf andere Sachen im Leben konzentrieren, ja, auf, äh, ich sag mal, Familie und seine Business Opportunities. Ja, alles Gute, Philipp, dann für die Zukunft. Und äh, wer weiß, äh, vielleicht, falls Hamburg oder ein anderes Team doch nochmal ganz, ganz dringend einen braucht, das haben wir bei kickinger schon häufiger erlebt, vielleicht äh, springt er dann doch nochmal ganz kurz ein. Am Freitag sind dann die all pros von der Associated Press bekannt gegeben worden. Das ist ja quasi die größte Auszeichnung, die es gibt im Profi-Football. Und äh, da ist es geworden beim, als Kicker Justin Tucker und als Panther A.J. Cole und im Second Team gelandet und Dann ist dann Daniel Carson, also die Raiders da, sehr gut vertreten. Und äh, Panther hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass äh, der eine solche große Saison äh, spielen wird. Ja, Brian Anger, der ja, muss man ja ehrlich sagen, eigentlich als Ersatz gekommen ist für Hunter, Hunter Wonder. Der sich verletzt hatte vor Beginn der Saison bei den Dallas Cowboys. Und Brian Anger war da eher so eine Notlösung aus Houston gekommen, wo er durch Cameron Johnston ersetzt wurde. Also da eine ganz großartige Saison. Und da also herzlichen Glückwunsch an Brian Anger, Second Team All-Pro in diesem Jahr. Sammy Sloman ist wieder zurück. Er wurde am Freitag äh, auf den Practice Squad gesignt, wieder von den Pittsburgh Steelers und äh, ja, kein Job mehr hat äh, Darius Swinton, das ist der Special Teams Coordinator der LA Chargers. Auch das nicht so ganz überraschend, äh, dass äh, man da einen anderen ähm, äh, Spieler, sage ich schon, einen anderen Trainer holen will, bei den Chargers äh, Special Teams ja, ja durchaus eine Baustelle gewesen in den letzten Jahren. Am Samstag haben die Pittsburgh Steelers einen Spieler entlassen, nämlich Collis Waitman, Der wurde gewaved. Collis Waiteman, ja, ein äh, Panther, linksfüßiger Panther, der zwei Spiele gemacht hat, als äh, Presley Harvin der dritte aus persönlichen Gründen nicht auflaufen. Konnte, der wurde also entlassen, ähm, ist aber dann am Montag von den Denver Broncos ähm, äh, gewaived worden, äh gewaived worden, ges, geclaimed worden, also er war ja auf dem waiver Wire und äh, die Denver Broncos haben ihn da geholt, also ähm, der wird sich jetzt mit äh, Sam Martin da im nächsten Trainingscamp äh, wohl eine Schlacht liefern, dann bei den LA Rams, wir kennen das Spiel mittlerweile, Ryan Santoso und Carsten Tinker wurden wieder aufs Practice Squad äh, gesigned und äh, ich gehe davon aus, dass äh, die in der nächsten Woche dann wieder entlassen werden, auch wenn mir das jetzt in den Playoffs für mich nicht mehr so ganz erschließt, warum man das macht. Ja, und dann gab es noch eine Nachricht von den New England, New England Patriots. Die haben am gestrigen Montag Quinn Nordine, den Practice Squad Kicker, für, mit einem Reserve Future Contract ausgestattet, sprich auch der wird äh, im nächsten Jahr oder diesem Jahr, in diesem, dieser Saison im Trainingscamp, wieder für die Patriots auflaufen. Natürlich eine interessante Situation, denn Nick Folk ist ja unrestricted free agent. Sprich, der muss erstmal einen neuen Vertrag bekommen, wenn er dann weitermachen will. Ist ja auch schon ein bisschen fortgeschritten im Alter, aber sehe da eigentlich keinen Grund, dass der nicht noch zwei, drei Jahre auf sehr hohem Niveau kicken wird. Ja, und dann äh, schon mal ein kleiner Blick auf den NFL Draft, denn da haben einige Spieler ähm, geklärt, hätte ich jetzt was gesagt gesagt, dass sie in den Draft gehen werden. Wer genau das ist und ähm, ja, was man davon halten kann, spreche ich nachher nochmal ganz kurz an. Da will ich mal nicht zu viel erzählen. Irgendwas muss ich ja auch in der wirklichen Off-Season dann erzählen. Aber ähm, ja, da haben am letzten Montag äh, oder am gestrigen Montag ein paar Spieler äh, das bekannt gegeben. Und äh, bei der Gelegenheit habe ich dann mal geguckt, wie es denn im Transferportal im College Football aussieht. Und äh, dazu komme ich dann nachher auch nochmal, wenn es äh, dann um die Spieler geht, die sowohl im Transferportal als auch für die Draft schon gemeldet haben oder auch nicht gemeldet haben. Auch da gibt es ein paar äh, interessante Namen, die am College bleiben. Einnahme, aber immerhin. So, und äh, das waren ja auch schon die News und Transaktionen aus dieser Woche und damit äh, gehen wir zum ersten Spiel. Und äh, da haben wir die Cincinnati Bengals, die gewonnen haben gegen die Las Vegas Raiders mit 26 zu 19. Ja, in diesem Spiel gab es einen Spielzug, den äh, ein Special-Teams-Coach wie Rick Bisacci, den äh, Interims head coach der Raiders sicherlich äh, zum Durchdrehen gebracht hat, äh Peyton Barber, der Kick-Returner in diesem Fall, ja, wollte äh, einen nicht ganz gelückten Kickoff von Evan McPherson aufnehmen und er wollte da sicherlich das Richtige machen, nämlich äh, den Ball im Aus erst aufnehmen, beziehungsweise dann erst aufnehmen, äh, wenn er im Aus ist. Denn wenn man da ein bisschen die Regeln kennt, sobald man einen Körperteil äh, im Aus hat und dann den Ball berührt, nimmt man den ganzen Ball ins Aus. Sprich, äh, das wäre ein Kickoff out of bounds geworden. Ball geht an die 40 yard linie Ja, äh, das Problem war, er war noch nicht immer aus und hat den Ball dann gefangen und äh, das Momentum hat ihn dann an der zwei jahr linie ins Aus getragen. Das ist äh, nicht sehr clever. Sprich, äh, wenn ihr mal in dieser Situation seid, äh, denkt immer dran, Erst den Fuß auf die Linie bringen, dann den Ball berühren. Nicht umgekehrt. Erst nicht den Ball fangen, dann erst die Linie berühren. Das ist äh, nicht sehr clever gewesen. Und ich bin mir ziemlich sicher, das äh, hat der Coach bei den Raiders auch mal erwähnt. Äh, wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern mehrfach. Aber natürlich in so einer Spielsituation, dann ist es so, der Ball kommt auf dich zu, den, den fängst du und Bruchteil der, der Sekunde später bist du dann im Aus. Und ja, ich, ich glaube... Äh das äh, wird sich der gute Herr Barber aber noch häufiger anhören müssen, dass das äh, nicht ganz so der cleverste Move war, den er da gemacht hat. Ja, clever waren allerdings die Kicker, beziehungsweise gut waren die Kicker in diesem Spiel, wie am gesamten Wochenende. Man hat einen äh, Rekord aufgestellt, oder einen eingestellt, muss ich sagen, äh, mit äh, acht, viel kurz. Insgesamt, äh, das ist ein Playoff-Rekord in der NFL für beide Teams kombiniert. Äh, ja, man hat das Ganze brüderlich geteilt. Daniel Carsten äh, 4 von 4, Evan McPherson 4 von äh, 4. So die ganz langen Figuren waren nicht dabei. Das längste war gleich da das äh, allererste in dem Spiel. Daniel Carsten im ersten Viertel aus 47 Yards. Dann kam zweimal Evan McPherson aus 31 und äh, 30 Yards war er erfolgreich. Dann äh, Carlson aus 28, McPherson aus 43, Carlson aus 34 und äh, wir sind mittlerweile im letzten Viertel Evan McPherson aus 28 und Daniel Carson auch nochmal aus 28 Yards. Am Ende hat es dann allerdings nicht gereicht für die Raiders, denn Evan McPherson hat zwei extra Punkte probieren können, Daniel Carson nur einen. Beide waren erfolgreich. Die Panther in diesem Spiel waren jeweils nur zweimal im Einsatz. AJ Cole hatte einen 58- und einen 41-Yard-Punt. Und äh, wenn ihr dann ganz schnell seid mit Ausrechnen, ist das ein 49,5-Yard-Punt. Brutoschnitt, äh, davon waren 36,5 Yards äh, netto. Kevin Huber hatte einen nicht ganz so guten äh, Punt, äh, der war nämlich ein kritischer. Im äh, letzten Viertel, genau bei der Two-Minute-Warning, ein 33-Yard-Punt von der eigenen 32-Yard-Linie. Sein anderer Punt, den er abgesetzt hat, der war aber starke 57 Yards lang. Das entspricht insgesamt einem Brutoschnitt von 45 Yards. Immerhin waren alle diese... Yards netto und er hat auch noch einen ähm, maft, äh, forcierte Hunter Renfro im äh, dritten Viertel bei dem äh, langen 54 Yards Punt, äh, hat den Ball fallen gelassen und äh, ihn aber auch gleich wieder selber recovered, allerdings dabei dann auch immerhin drei Yards verloren. Bei den äh, Kickoffs, Daniel Carson hatte einen einzigen Touchback bei äh, sechs Versuchen, aber der längste Return, den er zugelassen hat, äh, gerade mal 27 Yards. Dafür aber auch er, ein Muff, äh, den er forciert hat, ist, äh, Chris Evans, Captain America, äh, wie er äh, genannt wird, äh, mit einem Muff im äh, zweiten Viertel, kann den Ball aber auch selber aufnehmen und dann noch äh, 14 Yards äh, weiter retournieren. Evan McPherson, drei Touchbacks bei äh, sieben Kickoffs, sein äh, längster Return, den er zugelassen hat, immerhin 35 Yards lang, das äh, war äh, Johnson, im zweiten Viertel für auch exakt 35 Yards. Ja, und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Da äh, schlagen die Buffalo Bills äh, doch ziemlich deutlich die Union Patriots 47-17. Ja, viel kurz in diesem Spiel. Gar kein Thema. Ähm, Nick Vogt hat eins probiert, kurz vor der Halbzeit aus 44 Yards. Das war gut und äh, das war es dann auch. Die Spiel extra Punkte, das große Thema. Und äh, extra Punkte da bei Buffalo, das große Thema. Denn äh, Nick Vogt der hat zwei probiert und die auch beide gemacht. Äh, ja, das sind allein die Fehlschüsse von Tyler Bass. Der hat nämlich insgesamt sieben äh, probiert. Fünf davon allerdings nur erfolgreich. Ähm, zweimal seine Kicks äh, geblockt worden im zweiten und dritten Viertel zunächst äh, von äh, Dietrich Weiss und dann von Guy äh, später noch, also da müssen die Buffalo Bills doch noch am ähm, ja, Protection Team arbeiten, das muss deutlich besser werden, das äh, kann man sich äh, eigentlich nicht leisten, Gut, in dem Spiel konnte man das denn, äh, ja, das äh, lief überhaupt nicht gut für die New England Patriots. Ähm, das zeigt sich auch daran, dass Matt Haag schon wieder, das äh, hatten wir in der Regel in der Saison ja schon einmal, Matt Haag wieder nicht gegen die Patriots äh, panteln musste. Äh, Jack Bailey hingegen für die Patriots, der musste dreimal ran für einen 47,3 Yard Schnitt. Allerdings sind diese ja Brutto, denn netto sieht es nicht ganz gut aus. Da hatte er gerade mal eine 29,3 Yard Schnitt und dann kam sich schon denken, was da passiert ist. Ja, es gab einen langen äh, Return, äh, Mika Hyde mit einem 52 jahr bei einem 53-Jahr-Punt, sprich äh, netto exakt ein Jahr. Immerhin die anderen beiden Punts hat er in die 20 gebracht. Äh, das lief also dann etwas besser äh, als bei diesem Punt im äh, letzten Viertel. Bei den äh, Kickoffs, die äh, Patriots haben sich äh, das äh, brüderlich geteilt. Äh, Jake Bailey hat äh, zwei gemacht und äh, Nick Folk auch. Zwei, äh, ja, keinen einzigen Touchback dabei erzielt. Tyler Bass, immerhin äh, drei Touchbacks bei äh, acht Versuchen. 26 yards der längste Return, den die New England Patriots da äh, erreicht haben. Und äh, damit kommen wir auch schon zum äh, nächsten Spiel. Auch äh, das ist jetzt nicht unbedingt äh, ein äh, sehr spannendes Spiel gewesen. Da schlagen die Tampa Bay Buccaneers die Philadelphia Eagles 31 zu 15. Ja, auch in diesem Spiel ein einziges Vielkorn. Ryan Sucker im zweiten Viertel aus 34 Yards äh, erfolgreich. Aber in diesem Spiel wurden auch alle extra Punkte getroffen. Ryan Sucker geht da 4 von 4. Jake Elliott, ja, ein einziges Mal durfte er da ran. Und äh, das war dann auch gut. Die Panther hingegen, die waren ordentlich im Einsatz. Und äh, wer hätte das von mir gesagt, dass ich mal Bradley Pinion ausdrücklich loben werde? Denn er hatte ein ziemlich gutes Spiel. Gut, ein Pant war jetzt nicht äh, ganz so... Das waren 31 Jahre und dann hat er auch noch einen kritischen Punt von der eigenen 14, nur eine 39 Jahre, aber. Trotzdem insgesamt sieben Punts für einen 48,7-Yard-Brutoschnitt. 43,7 davon netto. Zwei Punts über 60 Yards waren auch die längsten des Wochenendes. Vier Punts insgesamt über 50 Yards. Drei Punts in die 20 gebracht und einen sogar in die 10-Yard-Linie. Dazu zwei Muft-Punts forciert. Ja, warum John Rigger Punts noch annehmen darf, das wird ein Rätsel sein, was wir wahrscheinlich nie aufgeklärt bekommen, der hat da eigentlich überhaupt nichts mehr verloren gehabt. Spätestens nach dem ersten hätte ich ihn da rausgenommen, aber nein, äh, er hat dann, äh, das war im dritten Viertel, da hat der Tampa Bay dann den Ball auch gleich äh, recovern können, im vierten Viertel durfte er dann nochmal ran, da hat er immer den Ball nochmal äh, selber gesichert und noch für sieben Jahre retournieren können, im vierten Viertel, also trotzdem, ich denke, äh, da muss er doch deutlich besser trainieren oder, äh, ja, man sollte ihn wieder vielleicht einfach nicht aufstellen, das äh, ja, Wäre vielleicht auch eine Idee. Man muss allerdings auch sagen, er hatte einen sehr guten Return im letzten Viertel. Einen äh, 31-Yard-Return bei einem 61-Yard-Punt von äh, Bradley Pinion. Also da lief es äh, mal ganz gut, aber ja sonst halt überhaupt nicht äh, gut für ihn. Äh, Aaron Sippers, der australische Panther der Vier Eagles, auch der hatte keinen sehr guten Tag. Es ging ziemlich schlecht äh, für ihn gleich los. Ähm, Zwei kritische Punts äh, im ersten Viertel gleich, von der eigenen 30-Jahr-Linie einen 27-Jahrer gehabt und äh, kurz danach nicht viel besser, von der eigenen 34-Jahr-Linie ein 36-Jahr-Pant. Äh, also gar nicht gut. Ähm, insgesamt ein 42-Jahr-Brutoschnitt, 398 Yards äh, netto. Zwei Punts immerhin in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10-Jahr-Linie bei den Kickoffs, Bradley Pinion 3 von 6, was Touchbacks angeht Jake Elliott 1 von 3 äh, und äh, Jake Elliott natürlich am Ende ähm, noch mal mit einem Onside Kick 5 ähm, Minuten vorm Spielende den er da probiert hat, aber äh, Giovanni Bernard dann äh, mit der Recovery für die Tampa Bay Buccaneers, die da den Sieg also ohne Probleme über die Zeit äh, bringen konnten ja, ähm etwas, äh, ja, Zeit ist ein großes Thema beim nächsten Spiel gewesen. Da ähm, schlagen die San Francisco 49ers, die Dallas äh, Cowboys äh, auch aufgrund auch eines sehr seltsamen Zeitmanagements der Cowboys mit 23 zu 17. Ja, in diesem Spiel, in diesem Spielzug, in diesem Spiel ist es passiert. Es hat äh, jemand das große Scoreboard, den riesigen Bildschirm, der unter der Hallendecke äh, hängt in Arlington getroffen. Es war Brian Anger, der Panther der Dallas Cowboys, der das Ding getroffen hat und damit einen A.J. trepasso Memorial Punt abgesetzt hat. Ja, das äh, sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber äh, dazu, dazu erzähle ich euch nochmal ja mal ganz kurz die Geschichte. A.J. Trapasso war ein früherer Ohio State Panther, der im Jahre, muss ich lügen, ich habe es nicht aufgeschrieben, ich glaube 2009 äh, ist das Stein eröffnet worden, also muss das 2009, 2010 gewesen sein, mit den Tennessee Titans im Trainingscamp war. Und in einem Preseason-Spiel hat AJ Chepaso das auch geschafft. Er hat das Scoreboard, den Bildschirm da oben getroffen, hat sich danach dann ich sag mal, ein bisschen breitbeinig hingestellt und gesagt, ja, das wird dauernd passieren. Das Ding trifft man ja ständig. Ja, die NFL hat daraufhin tatsächlich die Regeln geändert, denn das war tatsächlich nicht vorgesehen. Was passiert, wenn ein Punt ähm, ja, da oben irgendetwas trifft? Das war eigentlich nicht vorstellbar, aber man hat dann gesagt, okay, es kann ja, wir haben ja mittlerweile diese Spider-Cams, die so an ähm, ja, Drahtseilen über äh, dem Spielfeld hin und her wandern. Auch das könnte ja mal irgendeinen Ball treffen. Äh, was passiert dann damit? Äh, also ist, ist das wie bei den Goalposts? Ist der Ball dann tot oder äh, was machen wir denn? Ist das ein unvollständiger Pass oder wie soll man das äh, handeln? Und äh, die NFL hat dann gesagt, äh, hat eine Regel eingeführt, dass wenn so etwas passiert, dann äh, ist der Ball tot und der Spielzug wird wiederholt. Also es wird auch kein Down abgezogen oder so, sondern das Down wird einfach nochmal neu gespielt und sowas halt dann auch in diesem Fall. Ja, und äh, ich konnte endlich mal... Äh, rausholen, dass A.J. Chepasso äh, das als erster geschafft hat, der frühere Panther, der Ohrheistate Buckeyes, der übrigens in einem im, ähm, Hall of Fame Game einen der tollsten äh, Fake Punts gelaufen ist, selber zum Touchdown gelaufen ist äh, sogar, den ich äh, je gesehen habe. Das war ein sehr, sehr cooles Design, dass Jeff Fischer, war damals noch der Head Coach der Tennessee Titans, da gecallt hat, also das war richtig gut, cool. könnt ihr bei YouTube ja mal suchen, A.J. Chepasso, Puntfake oder irgendwie sowas. Vielleicht kann ich es auch in die Show Notes, wenn ich dran denke. Kommen wir zu den anderen Sachen. Ähm, fangen wir da mit den äh, Kickern mal an. Robbie Gold 3 für 3 bei Feel kurz. Er war erfolgreich aus 53, aus 40 und aus 52 Yards. Ähm, alle seine Vierkurz noch vor der Halbzeit. Der Greg Zörlein, der ähm, trifft aus 51 Yards im letzten Viertel bei seinem einzigen Versuch. Auch Extrapunkte waren alle erfolgreich. Greg Zörlein 2 für 2, ebenso Robbie Gold. Ja, wenn Brian Enger nicht das Scoreboard trifft, dann hat er mal wieder einen super Tag gehabt. Fünf Punts für einen 536 Schnitt. 53,6, 51,4. davon Netto drei Punts in die 20 gebracht. Alle drei in die 10 und einen sogar in die 5-Jahr-Linie an die 3, um ganz genau zu sein. Ähm Mitch Wisznowski hatte vier Punts für San Francisco für einen 44,8-Jahr-Schnitt, 385 Yards davon netto. Immerhin ein in die 20 gebracht, allerdings hat er auch einen Touchback gehabt. Ja, und äh, wenn er nicht das ähm, Scoreball getroffen hätte, würden wir natürlich über einen ganz anderen Spielzug reden, den Brian Enger. Äh, vollbracht hat, denn er hat einen wunderschönen Puntfake äh, ausgenutzt im vierten Viertel, zu Beginn des vierten Viertels beim vierten und fünf, ein äh, Pass zur Seite zu Goodwin für 16 Yards. Ja, äh, Josh Norman startet nicht mehr, gibt dann aber trotzdem einen Pass ab bei einem Pun Fake-Punt. Also ja, das muss man auch immer schaffen. Ja, sehr schönes äh, Play-Design äh, da und ähm, mit John Bone Fessels hat man ja unten einen der kreativsten Special-Team-Coaches in der Liga. Was danach kam, war dann so ein bisschen kurios, denn man ist mit den Special-Teams einfach auf dem Feld geblieben. Wahrscheinlich wollte man einfach äh, schauen, dass die äh, 49ers äh, zu viele... Spieler auf dem Feld haben, aber da, dafür muss man den Ball dann auch irgendwann mal snappen. Das hat man nicht gemacht. Äh, stattdessen hat man dann mit, äh, ich glaube, 15 Sekunden etwa angefangen, äh, dann doch die Offense noch raufzuschicken. Das bedeutet dann natürlich aber auch, dass äh, die Gegenseite das auch machen könnte. Nein, nicht die Offense raufschicken, sondern äh, Spieler, das Personal wechseln. Und ja, das dauert halt eine Zeit lang, solange wird der Ball nicht äh, freigegeben. Deswegen steht der Schiedsrichter da äh, beim Center und sagt, nee, nee, muss noch einen Augenblick warten. Ja, und äh, so gab es dann ein Delay-Off-Game gegen die Dallas Cowboys. Also, ich sag mal so, gutes Coaching sieht äh, da ein klein wenig äh, besser aus. Ja, Brian Enger bleibt... Bleibt der äh, Thema des Ganzen, denn er hat auch die einzige Strafe hinnehmen müssen an diesem Wochenende gegen einen Kicker, einen Roughing the Kicker äh, von äh, dem Deutschen, Mark Anchoa, den äh, ja gerade wieder aufs äh, Active Roster beförderten, Practice-Squad-Spieler äh, beförderten äh, Linebacker, das glaube ich ursprünglich äh, der San Francisco-Forteners. Im äh, dritten Viertel, als man äh, die Cowboys eigentlich äh, früh gestoppt hatte, ja, äh, kam er durch noch mit, ich glaube, einem anderen Spieler und ist dann ja ziemlich unglücklich in äh, Brian Enger reingekracht. ab im ersten Mal gedacht, vielleicht gibt es noch einen Running into the Kicker. Aber nee, dem war nicht so Roughing the Kicker und äh, automatisch erster Versuch. ja Am Ende hat es dann aber trotzdem nichts äh, gebracht für die äh, Dallas Cowboys, die äh, durchaus eine Chance gehabt hätten, ja, wenn man keinen Runplay durch die Mitte mit äh, zehn Sekunden auf der Uhr called. Also, das. Äh, würde ich das rational dahinter, würde ich gerne mal wissen. Also, was man sich da gedacht hat, keine Ahnung. Die Kickoffs äh, noch ganz schnell. Greg Sörlein hatte zwei Touchbacks bei äh, vier Versuchen. 16 Yards, gerade mal der längste Return, den die Cowboys zugelassen haben. 32 Yards, immer der längste Return, den die 49ers zugelassen haben. Aber Roy Gold hatte auch vier Touchbacks bei äh, sechs äh, Versuchen. Er heute. Heute oder in diesem Spiel halt im Einsatzgewinn als Kick-Off-Kicker. Das ähm, war ja sonst eine Aufgabe, die auch Mitch Wischnowski, der Australier, erledigt. Damit kommen wir zum nächsten Spiel und äh, da schlagen ziemlich deutlich die Kansas City Chiefs die sie das 42-21. Ja, viel kurz in diesem Spiel mal wieder überhaupt kein Thema, denn es gab kein einziges. Äh, Kicker war nur bei Extrapunkten im Einsatz. Ja, die waren alle erfolgreich. 6 für 6 für Harrison Butker. Die Hälfte von Chris Boswell 3 4, 3. Bei den panthern äh, Percy Harvin, der dritte für die Pittsburgh Steelers, sieben eine 7 Punts für einen 49,7-Jahr-Schnitt. 40,9 davon immer in netto. Äh, und äh, fünf dieser, nee, Entschuldigung, vier dieser sieben Punts waren länger als 50 yards, also das äh, ganz hervorragend. Einen hat er immerhin in die 20 gebracht, allerdings hat er auch äh, zwei lange Punt-Returns äh, zugelassen. Mika Hartmann einmal für 48 Yards im ersten Viertel und äh, Mika Hartmann dann nochmal äh, für, ja, das war zuvor sogar, äh, für 21 Yards auch noch im ersten Viertel gewesen. Das äh, natürlich ein bisschen unglücklich für die Netto-Yards. Ähm, Tommy Townsend hatte vier Punts für die Jeeps. 34,5 Yards, nur im Schnitt 31,2 davon äh, netto. Sein längster gerade mal 41 Yards, sein kürzester 32 Yards, also sind aber zumindest relativ konstant. Er hat auch meistens mit relativ kurzem Field Feld arbeiten können. Ähm, drei seiner vier Pants immerhin in die 20 gebracht. Ähm, bei den Kickoffs Harrison Butker, vier Touchbacks bei äh, sieben Versuchen, 29 hat es der längste Return, den ähm, die Chiefs zugelassen haben. Chris Boswell hatte einen Touchback bei vier Versuchen. Ein Onside-Kick hat man am Ende noch probiert. Robinson hat den für die Chiefs allerdings sichern können, der war also nicht erfolgreich. Ja, und äh, damit kommen wir dann auch schon zum letzten Spiel des Wochenendes. Da schlagen, das Wochenende naja, das war Montagnacht, da schlagen die LA Rams ziemlich deutlich die Arizona Cardinals. 34, 11. ja, endlich wieder ein paar Kurs in diesem Spiel. Drei, um ganz genau zu sein. Matt Gay hat zwei davon äh, probiert und auch gemacht. Er war erfolgreich aus 37 Yards im letzten Viertel und dann nochmal aus 46 Yards, äh, auch im letzten Viertel natürlich. Ja, und Matt Prater hat, wurde da gesandwiched quasi zwischendrin, hat er nämlich das längste Figur des Wochenendes gemacht bei dem einzigen Kick, den er probiert hat. Aus 55 Yards war er erfolgreich. Ja, äh, Matt Gay hat dann auch noch vier extra Punkte probiert, die waren alle gut und äh, ich sag mal so, das war dann auch der Unterschied. Andy Lee im Einsatz fünfmal gewesen, ebenso wie Johnny Hacker bei den äh, Rams. Äh, Lee für einen 482 Yard schnitt äh, Johnny Hacker, das äh, liest jetzt äh, liegt im ersten Moment ein bisschen enttäuschend, 396 Yards nur im Schnitt, aber bei Johnny Hacker ist eine andere Zahl sehr viel wichtiger, denn alle fünf Punts, die hatte, hat er in die 20-Jahr-Linie gebracht. Von diesen fünf Punts hat er vier in die 10-Jahr-Linie gebracht und einen sogar in die 5-Jahr-Linie. Und das nicht nur in die 5, sondern ein quasi perfekter Punt, wie ich es immer nenne, an die Arizona-1-Jahr-Linie im zweiten Viertel. Ja, ein von ihm wurde auch noch gemacht, äh, nämlich Christian Kirk im äh, zweiten Viertel konnte den Ball äh, allerdings gleich wieder aufnehmen und äh, ja, noch für ein Jahr nach vorne robben, wenn man so will. Ähm, Annie Lee hatte. Äh, noch einen kritischen Punt und äh, zwar im zweiten Viertel von der eigenen 24 Yard linie ist ihm da nur ein 37 da gelungen. Bei den Kickoffs ne, Matt Gay sechs äh, Touchbacks bei äh, sieben äh, Versuchen und äh, Matt Prater ein Touchback bei äh, drei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Äh, 21 Hertz, der längste Return, den Matt Prater da zugelassen hat. Ja, und das waren sie auch schon, alle Spiele an äh, diesem Wildcard-Wochenende. Nächstes Wochenende sind es dann nur noch vier, die im Rennen sind. Ähm, auch noch einigermaßen zu Zeiten, wo man sich das auch noch angucken kann, so die Spiele um ähm, ja, Montag auf Dienstag. Kein großer Freund von. Aber am nächsten Wochenende, Montag wieder frei. Das äh, werde ich mir dann doch alles angucken. So, und äh, ja, ich habe natürlich trotzdem ein paar Statistiken äh, vorbereitet, auch äh, wenn es diesmal natürlich nicht ganz so lang ist und vielleicht auch nicht ganz so aussagekräftig. Aber was muss, das muss. Ja, an diesem Wochenende haben wir... Kein einziges Feelcore gesehen, welches daneben ging. 17 für 17 war man. Ähm, ja, das war ganz hervorragend. Bei den Extrapunkten lief es nicht ganz so gut. Ähm, Mr. Bass, äh, da bitte an der Rezeption melden. Sie äh, holen sich bitte die beiden Misses ab. Zwei Blocks, äh, die sie hatten. 32 von 34 war man da insgesamt. Bei den ähm, Kickoffs hatte man eine Touchback-Quote von 44,6%. 29 von 65 für alle, die es da Besonders interessiert. Man hat zwei Onside-Kicks probiert, die waren nicht erfolgreich. Und der längste Kick of Return an diesem Wochenende waren 35 Yards. Längste Punts kamen beide von Bradley Pinion. 61 Yards und das Ganze gleich zweimal in dem Spiel gegen die Eagles. Also das lief ja ganz super für ihn. Er hatte auch noch einen 54-Jahre. Äh, zweitlängster Punt am Wochenende, 59 Yards von äh, Brian Anger, dann AJ Cole und Aaron Zippers. und nochmal Brian Anger mit äh, 58 Yards, dann nochmal Anger mit 57 Yards. Kevin Huber auch mit einem 57 Yarder. Da habe ich noch irgendeinen Panther vergessen, wollen wir auch äh, erwähnen. Presley Harvin, 56 Yarder, sein längster die äh, 54 Yards. Ähm, Jake Bailey, 53 Yards. Andy Lee. 54 hatte ich gerade eben schon. 52 äh, muss ich da nicht erwähnen. Das längste vier hatte Matt Prater aus 53 Yards, dann äh, zweimal Robbie Gold, 53 und 52 Yards. Greg Zerlein mit einem 51 da auch noch erwähnenswert. Bei den Power Panthern Brian Anger am besten. Äh, drei Powerpunts für 58 Yards, äh, dann schon eine große Lücke zu äh, Presley Harvin, der hatte 5 Powerpunts, also da sieht man auch, dass, man, dass die Pittsburgh Steelers immer sehr tief aus der eigenen Hälfte äh, heraus den Ball wegschlagen mussten, 51,8 sein Bruttoschnitt da und dann Bradley Pinion knapp dahinter 51,2, auch er mit 5 äh, Powerpunts. Insgesamt hatte man Gerade mal zwei Punts in der 5 Yard linie in, an diesem Wochenende, immerhin fünf kritische Punts, vier Punts wurden gemacht und äh, Punt-Returns über 15 Yards gab es äh, vier, den einen äh, etwas längeren Return von äh, Fiercen, äh, von Fiercen, von äh, Johnson gegen Fiercen. Im Spiel Raiders gegen die Bengals aus für 35 Yards hatte ich erwähnt ebenso den Panfake von Brian Enger und auch dass Brian Enger von Mark and Joe ähm, etwas unsanft zu Boden gebracht wurde. So, das waren die ja nicht ganz so vielen Zahlen äh, an diesem Wochenende sind ja nicht mehr so viele Spiele und äh, ja dann gucken wir doch mal nochmal mal noch mal noch, mal, noch mal. Äh, ein kleinen Augenblick in den Bereich des College Football bzw. Äh, darauf, wer aus dem College Football demnächst in der NFL auflaufen könnte. Ja, noch bis zum Ende dieser Woche haben äh, College Football Spieler Zeit zu deklarieren, ob sie in den NFL Draft gehen wollen oder nicht. Also da werden wir in der nächsten Woche dann wahrscheinlich eher eine komplette Liste haben, ähm, wer da reingehen wird oder wer noch im College bleiben wird. Aber bei etlichen Spielern weiß man es bereits und ähm, ich kann also schon mal sagen, dass äh, folgende Kicker sich für den NFL-Draft angemeldet haben. Gabe Burkett von Oklahoma, Kate York von LSU, Jonathan Bay von Texas Tech, Julian Diaz von Nevada und Andrew Mavis von Iowa State. Und äh, sehr viel interessanter vielleicht bei den Panthern, denn da sind doch ein paar Namen dabei, die ich mir sehr gut in der NFL vorstellen kann. Unter anderem den äh, meinen Panther des Jahres, äh, Matt Riser von San Diego State. Jordan Stout von Penn State geht äh, in den NFL. -Draft. Caesar Barajas von Louisiana Tech, Mac Brown von Mississippi und auch Jake Kamada von ähm, Meister Georgia. Und äh, ja, der spielt in diesem Jahr auch äh, beim Senior Bowl spielen. Denn da sind die Roster ja bekannt gegeben worden und äh, ja, Jake Kamada und äh, Jordan Stout sind äh, da die Panther und äh, Andrew Mavis wird äh, dann der Kicker sein und ich sehe gerade hier fehlt mir ein Name, wer denn der zweite Kicker im Senior Bowl sein wird. Das äh, werde ich dann später nochmal herausfinden. Da gucke ich mal. Ähm, ich kann aber dafür sagen, dass Jordan Silver von Arkansas und äh, Carl Adomitis von äh, Pittsburgh die beiden Longsnapper sind, aber den Kicker habe ich tatsächlich vergessen. <lacht> Unangenehm, unangenehme Sache, so etwas. Ja, nicht so ganz unangenehm ist es für college Spieler, wenn sie heutzutage transferieren wollen von einem College zu dem nächsten. Das wollte ich euch erzählen, nachdem ich gesagt habe, dass es auch schon einen Spieler gibt, bei dem man weiß, dass er im College bleiben wird. Das ist äh, Jake Moody von der Universität von Michigan. Der wird also im College bleiben. Äh, das ist eine gute Sache, glaube ich, für die Wolverines. So, und jetzt kommen wir zum Transfer Portal. Da habe ich nämlich eine Sache äh, erstellt. Und zwar ähm, gucke ich da jetzt auch, äh, ja, vielleicht nicht täglich rein, aber sagen wir mal ein, zwei Mal in der Woche rein und erstelle eine neue Datei, wenn sich da was verändert hat, die ich dann hochlade. Ihr findet sie ähm, unter dem SMKP Stat Center auf meiner Homepage smk-blog.de. Da könnt ihr also sehen, welche Kicker, welche Panther zurzeit im Transfer-Portal sind, beziehungsweise wer da drin war und äh, für welches College sie sich entschieden haben. So könnt ihr zum Beispiel sehen, äh, dass, äh, wir nehmen wir dann mal Timmy Blackroad von Furman, der geht zu Nebraska. Das ist, glaube ich, eine super Sache für Nebraska, denn wenn die was gebrauchen können, dann anständigen Kicker. Was ihr aber natürlich vor allem sehen werdet, ist, dass seit dem 16.12. der Kicker von Southern Mississippi im Transferportal ist. Er hat sich noch nicht für ein neues College entschieden, Er hat vielleicht auch noch gar kein Angebot bekommen. Aber er muss ein Angebot bekommen, denn er hat natürlich den großartigsten Namen aller Zeiten, gleich neben Casey Lack von West Virginia, Tucker Barefoot. Ja, also barfuß im Transferportal. Ähm, der Junge, den müssen wir im Auge behalten, den will ich auf jeden Fall irgendwo sehen. Tucker Barefoot von ehemals den Southern Mississippi Golden Eagles, der muss jetzt irgendwo hingehen. Ja, und ähm, gerade frisch reingekommen, ein äh, Panther, der seit äh, erst zwei Tagen im äh, Transferportal ist, der auch schon ein neues Team gefunden hat, nämlich Jay Bramplett von Notre Dame, also ähm, auch ein Spieler, der auf der Ray Guy äh, Watchlist war, ähm, der geht jetzt zu LSU. Also da durchaus ein paar große Namen, die dabei sind. Connor Maynard beispielsweise von Miami auf Ohio. Ja, noch kein neues Team gefunden. Also da ist noch was zu hören. Leider kein so richtig lustiger Name bei den Panthern, Aber Luke Akers. Der wechselt von UCLA zu Northwestern und bei Akers, äh, da klingeln vielleicht bei manchen die Namen, ja, das ist der Sohn von David Akers, dem früheren Kicker, unter anderem der Philadelphia Eagles und natürlich von äh, Berlin Thunder, da hat er ja auch mal gespielt. Ja, also interessante Sache, die wir äh, da verfolgen äh, werden im äh, College Football. Wer genau da jetzt bei mir vorne steht, kann ich noch gar nicht so genau sagen, Das dass ich. Äh, ich erst in den nächsten Wochen nach den Playoffs dann äh, etwas intensiver scouten. Und wie gesagt, wir brauchen auch erstmal alle Namen, die wirklich in, die, in den NFL-Draft gehen werden. Ja, und ich habe jetzt 20 Minuten gegoogelt, um rauszukriegen, wer denn jetzt der zweite Kicker beim Senior Bowl ist. Und äh, ich habe es nicht gefunden. Der ist anscheinend tatsächlich noch nicht bekannt gegeben worden. Ähm, also drückt mal die Daumen. Ich habe nur einen Tweet gefunden. Jonathan Gary Bay, der hat sich äh, freiwillig gemeldet. Er, er wird es machen. Äh, also bin mal gespannt, äh, wer da der zweite. Kicker sein wird, neben Andrew Mavis von Iowa State. Ja, wenn ihr rausgefunden habt, wer der zweite Kicker beim Senior Bowl sein wird, dann sagt mir doch Bescheid. Ihr erreicht mich wie immer unter sundaykicker at sundaykicker bei Twitter oder aber andere Kontaktmöglichkeiten, Instagram und Co. findet ihr in den Shownotes oder, oder aber über meine Homepage smk-blog.de. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.